0: 12 h 30 ça fait du bien sur Europe 1. Anna Romanov
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi. Pour elle, la fête du travail qui tombe un samedi, c'est comme s'acheter une robe de soirée en plein couvre-feu. Ça ne sert à rien en tout cas. Ça ne l'empêchera pas de partir en quête d'un brin de muguet parce qu'elle a bien besoin de bonheur. Oh oui, Léa Lando Achetez-moi du muguet s'il vous plaît, bonjour <rire> Aujourd'hui, pour la journée de la non-violence éducative, il a promis à son fils de ne plus jamais lui montrer de photos de Jean-Michel Blanquer, le papa pacifiste Régis Maillot. Bonjour à tous ce matin, elle a une pensée pour les patrons de discothèque. Tout le monde oh a le droit de oui. rouvrir, sauf eux. il comprend leur sentiment d'exclusion. Ça lui rappelle quand personne ne le choisissait au cours de gym.
2: <rire> Vous êtes au <rire> courant
3: C'est tellement vrai cette vrai, histoire. Ce Mais corps. bien sûr, bonjour la France. Et celle qui n'a pas compris pourquoi on allait avoir le droit d'aller en terrasse tout en étant obligé de télétravailler et se demande combien de Français vont télétravailler en terrasse et combien vont être terrassés par le télétravail. Anne Roumanoff.
1: Au programme de ce dernier jour d'avril où il fait beaucoup trop froid Je vous parlerai <rire> des mesures annoncées hier par Emmanuel Macron Régis Maillot nous parlera de son coup de cœur de la semaine Puis notre premier invité sera le chef pâtissier du Fouquet's, Celui qui selon l'Express fait partie des 100 Français qui nous inspirent Le pâtissier Nicolas Pacillo sera avec nous sur Europe 1 Pour nous présenter le tome 2 de son livre « Ma pâtisserie qui déchire » Ensuite nous accueillerons une philosophe à la fois belle, brillante et sympathique Adèle Van Rey sera avec nous ce midi, à l'occasion de la sortie de son livre « Vivre et revivre encore », qui rassemble ses chroniques écrites pour le journal Le 1, où elle s'interroge sur le rôle de la philosophie dans notre société actuelle. Lerlando en profitera pour lui donner sa définition du bonheur. <rire> hâte. Et en ce moment, sa définition, c'est « Le bonheur, il est où ?»« Il est où, le bonheur, il est où ?» Nous jouerons bien sûr au jeu « Devinez qui je suis » pour vous faire gagner un week-end pour deux personnes au sud de la Corse, voilà. dans le sublime hôtel 4 étoiles, le Pinarello. Ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12h30. Oh Et oui. si vous avez raté l'émission parce que vous étiez trop occupé à compter le nombre de vaccins qui partent à la poubelle, vous pouvez toujours nous réécouter en podcast <rire> sur Europe 1.fr.
0: 11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors je vous récapitule, si vous n'avez pas compris. S'il vous plaît. Le 3 mai, on est en mai, mais on ne fait pas tout ce qui nous plaît. Non, non, <rire> non. 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 Non, le 3 mai, il n'y a rien qui change sauf pour les collégiens et les lycéens qui retournent à l'école mais en demi-jauge un jour sur deux, sauf pour les sixièmes et les cinquièmes et on n'a plus besoin de se signer à nous-mêmes des attestations en journée et on peut changer de région mais pas après 19h ah ouais.
4: On a tout compris, c'est clair, hein ouais. clair Et le je fais un 19 schéma.
1: mai, youpi On ah ouais. peut être en terrasse mais à 6 maximum mais avec un couvre-feu à 21h Donc ça va donner ça, ça va. On va dîner ce soir en terrasse Ouais, je réserve une table pour 18h Et après on ira boire un dernier vers chez moi à 20h ou à la soirée de folie. <rire> Mais à 20h45, bye Mais attention, on n'aura pas le droit de se rassembler dehors à plus de 10. De toute façon, moi après un an et demi de pandémie, je me demande si j'ai encore 10 amis. <rire> Troisième étape, à partir du 9 juin, le couvre-feu passera à... 23h wow C'est bien, on wow a un mois pour wow se préparer wow psychologiquement. 23h Mais comment on va faire pour tenir aussi tard Et le 30 juin... Wow le 30 juin c'est la fin du couvre-feu, le 30 juin c'est la fête, sauf pour les discothèques qui vont rester fermées. Il y aura un pass sanitaire pour les foires, les stades, les festivals et les expositions. Un pass sanitaire oh, yeah, yeah, yeah. pour les foires. Pourtant, la campagne de vaccination, c'est la foire depuis le début et personne <rire> n'avait de passe. Alors, le pass sanitaire, je vous explique, c'est soit la preuve que tu es vacciné, soit un test négatif de moins de deux jours. Et là, les gens hurlent déjà. Ouais, c'est une atteinte à nos libertés individuelles. Et t'as d'autres qui disent, ouais, en plus, tu peux être vacciné à être contagieux. <rire> Et voilà. Ben c'est vrai, c'est vrai Oui, tout ça est vrai. Le président a indiqué que ce déconfinement national par étapes pourrait être interrompu localement dans les territoires où le virus circulerait trop, au cas où des freins d'urgence sanitaire pourraient être actionnés. Ah. Des freins d'urgence. Quand tu vois comment ils conduisent, on n'est pas trop rassurés. Hein. Sinon, il y a deux jours, j'ai fait une chronique où je taquinais légèrement les gens qui refusaient de se faire vacciner. Et comment vous dire Il semble que ce soit un sujet sensible, Il très ah bon sensible. Oui, je me suis fait un petit peu insulter sur Twitter. Légèrement. Va te, va te faire inoculer. Ah Sy ouais. Sympa. Collabo. Oh. Moi. Fasciste. Ah Ferme-la. Oui. Ah ouais. Mais quelle débile celle-là Et je reste polie. Ah, Va te faire cuire le cul avec ton ah, vaccin Et alors Si on met au point un vaccin contre la stupidité, elle peut largement servir de cobaye. Avec le poids que tu as pris, c'est sûr que tu vas faire une bonne thrombose. Mais non oh, oh, oh. C'est la parfaite petite soubrette de Macron. Celle ben... qui accourt prendre des ordres sur un teintement de clochette, mais on m'a aussi traité de pseudo-artiste, islamo-gauchiste. Ah, oui. Bah, oui. Manifestement, vous ne comprenez rien à la notion de vaccination ni à l'humour. Ah, bah, oui. Elle crève donc tant la dalle que cela de se prostituer. Oh vu ta gueule Anne Rouhanouf, tu devrais te faire vacciner ah, oui. au moins dix fois mais, eh ben, oui. mais ça méritait au moins 40 bips. ce <rire> mais là c'est les plus gentils oh, c'est les plus gentils ah, oui, et puis euh, à un moment je parlais du Titanic et en tout cas toi tu ressembles pas à Kate Winslet en fait. non mais alors vraiment ils ont que ça à faire oui je vous résume hein, là c'est un petit compil des 1200 commentaires sous ma chronique oh, quel beau métier tant d'amour et de douceur <rire> mais ça m'a bouleversée alors vous savez les gens on a le droit de ne pas être d'accord on a le droit de ne pas avoir envie de se faire vacciner c'est votre liberté mais on peut exprimer son désaccord avec calme oui, et pondération. Tout à fait. Alors un peu de douceur s'il vous plaît. Je vous aime les gens.
5: Anne Romanoff sur Europe
1: Emmanuel Macron a annoncé hier son plan de déconfinement en plusieurs étapes. Par phase, vous en pensez quoi Régis
5: moi j'en suis à la phase terminale en ce moment. <rire> ça, mais en fait ça se trouve, il est comme nous Macron, le gars il en peut plus, il a envie de boire des coups avec ses copains, de ouais. se la coller dans des bars au Touquet, faire un karaoke avec Bernard Montiel au Banana Café. <rire> bon on n'attend plus rien en fait, hein, vous l'avez compris. Ménage non moi je suis dégoûté,
3: pardon, je ne partage pas cette, cette, cet engouement. Je pensais qu'il allait annoncer la levée des restrictions moi.
1: Bah oui mais tout s'arrêtera le 30 juin, le couvre-feu. Ouais. Est fini le 30 juin. Ouais
3: ça vous a pas échappé, on est le 30 avril. <rire> ah, C'est une levée des restrictions qui ressemble... Bon Beaucoup à une prolongation de huit semaines, quand même! Hein, vrai. Euh...
1: Mais tout dépend de la manière de présenter les choses. C'est et c'est
3: super bien présenté, du coup, parce que là, je ne l'ai pas vu venir. Ah mince, euh...
1: on s'est fait avoir! J'ai l'impression, hein, oui, en fait, on se réjouit au lieu de se dire mince, ça dure ah encore ouais. deux mois. Si mais nous avait on... si dit euh, ça dure encore deux mois, ouais. on aurait. C'est pour bien ça, ça qu'il l'a
3: fait par écrit, parce qu'à l'oral, c'était mm. grillé qui rajoutait huit ouais. semaines. Alors qu'à l'écrit, on va te regarder le tableau, il y a des dates. Euh... Mais
4: oui, mais ça fait un an qu'on attend une échéance, on l'a, on est quand même content. Sauf pour les discothèques.
3: Je rappelle qu'on est confiné depuis le 15 novembre. Voilà, euh, je sais, ça devait durer 4 semaines. Voilà,
5: c'est tout. Europain, ça fait du bien de le dire. Régis
1: Maillot, vous voulez donner, nous donner votre coup de cœur de la semaine wow.
5: oui, 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 je suis un peu amour. moi euh, Mon coup de cœur de la semaine a une catégorie qui est souvent stigmatisée les boomers. Vous connaissez les boomers Ces gens qui ont eu le malheur de naître entre 1943 et 1955 et qui donnent des caca aux yeux de Greta Thunberg. Mmh. Et à ce titre, je voulais revenir sur une récente initiative citoyenne de Vivre Ensemble qui n'a malheureusement pas encore rencontré totalement son public. Je veux bien sûr parler de l'appel des généraux à la retraite. <rire> Alors déjà, je voulais féliciter ces, ces militaires à la retraite qui, bien que retirés des affaires, sont sensibles au devenir de la jeunesse. <rire> N'en déplaise à Julien Bayou et sa bande de milléniaux intégristes d'Europe de, éco Écologie Les Verts qui ont fait de l'agisme un argument électorat indigne. Cet appel est bien la démonstration que les boomers sont sensibles au devenir de la planète puisque si j'ai bien compris le, le message des généraux, certains souhaitent faire un peu de nettoyage. <rire> J'irais même jusqu'à dire un peu de tri-sélectif en France, voire pour les plus écolos d'entre eux carrément du compost avec des catégories bien ciblées de la population. Alors depuis une semaine, moi j'ai tout entendu à propos de ces braves militaires qui aiment leur pays factieux, putschiste, fasciste, eh bien, je dis nine. <rire> nine, nine, nine. <rire> Moi, je dis force de proposition, je dis volonté de changement, je dis think différent, comme on dit chez Apple. Non, Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas le monopole de l'insurrection. Mauvais joueur sur ce coup, le Mélenchon, hein, le Che Guevara des mergues saucisses. Lui, dix ans qu'il appelle régulièrement à l'insurrection, à la révolution, à un devoir de rébellion. Et là, dès que quelqu'un qui ne soit pas de son camp ose reprendre la recette à son compte, Paf, ah, c'est des, des facho. Alors, au lieu de s'indigner et de le traîner en justice, ces, ces militaires, laissons une chance au produit, une France reprise en main par des bidasses. Pourquoi pas, Varumnist <rire> Essayons. Ah, terminer la République en marche, Bienvenue dans la France qui marche au pas. Au pas de loi, mais au pas quand même. Tous les matins à 5h, le pays sera réveillé au doux son du clairon. Le retour de la France qui se lève tôt. 6h, ouverture générale et obligatoire de l'ensemble des entreprises du pays. Chaque travailleur se rendra à la machine à café en rampant sur le dos avec son pactage de 15 kilos. Garde à vous et joie au cœur, la sera remplacé par le salut militaire, la Fashion Week par le 14 juillet, la fête de la musique par le 14 juillet, l'élection du Miss France par... Non, faut pas déconner quand même Terminer les interminables après-midi de shopping, tous au surplus militaire Je veux dire, on gagnera du temps le matin pour habiller les enfants
4: Oh la vieille musique
5: Chérie, t'aurais pas vu mon gilet tactique d'assaut Lequel Le kaki ou le kaki Enfin, celui que tu m'as offert pour mon anniversaire avec les poches à grenades sur le côté C'est merveilleux Prenons des exemples concrets d'une armée qui, qui gagne. La campagne de vaccination, c'est plus une campagne en ce moment, vous êtes d'accord, c'est la débâcle. Mmh. Le chemin des dames, ceux qui y vont s'y rendent la peur au ventre et les autres préfèrent déserter. Alors, alors qu'une campagne de vaccination menée <rire> par l'armée, terminer le laxisme je veux dire quand as trois bidas en famas hein, Viennent sonner à ta porte à 3h du matin Avec une infirmière de 120kg et une dose rezeneca Même si tu émets quelques réserves Sur les effets secondaires du vaccin C'est compliqué de dire non Déjà parce qu'ils ont fait l'effort de se déplacer Et qu'ensuite comme le disait si bien Clint Eastwood
6: Le monde se divise en deux catégories oui. Ceux qui ont un pistolet chargé Et ceux qui creusent
5: eh ah oui, et pour ceux qui ne veulent pas creuser, il reste un endroit propice, propice à la réflexion, c'est ces petits lotissements individuels.
0: Comment ça s'appelle Le New.
5: <rire> Passez me voir à l'occasion. <rire> Anne Romanoff sur Europe.
1: Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
3: Gérald Darmanin a affirmé que le cannabis est devenu, je cite, une drogue dure. Et il n'a pas tort, hein, avec tous les contrôles qu'il en ce moment, c'est devenu une drogue dure à se procurer.
4: <rire> Aujourd'hui, c'est le centième jour de la présidence de Joe Biden. 100 jours à la Maison Blanche et pas une connerie. Il est donc 100 fois plus performant que Donald Trump. Oh.
3: Emmanuel Macron a choisi d'expliquer sa stratégie de déconfinement dans une interview publiée aujourd'hui par toute la presse régionale en France, ok, mais s'ils publient tous la même chose, c'est plus
5: des journaux, c'est des tracts dimanche est la journée du jardinage nu. Mmh. L'occasion eh, okay. de rappeler à ma voisine de palier qu'il serait temps de rempoter le ficus.
3: <rire> le président l'a confirmé, il y aura de premiers allègements dès le 3 mai avec notamment la suppression de la limite des 10 km pour se déplacer. Yeah et Comme tout est fermé, on va pouvoir aller se faire chier aussi loin qu'on veut.
4: Ces mesures, on les attendait depuis longtemps. Finalement, elles ne sont pas exactement comme on les voulait mais on va les aimer quand même. Voilà, finalement, avoir ces mesures c'est comme avoir un enfant.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Régis Maillot, oui. Léa Londo, oui, Benache et deux auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes dans un hôtel 4 étoiles en Corse, dans la oh. baie de Pinarello. Oh, en yeah, yeah, jouant yeah, yeah. un autre jeu, devinez, devinez qui, qui je suis.
0: Je suis. Anne
5: sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi. Nous, on garde le moral. Mais hein. Bien sûr. Même si on est un peu déçu, parce bah... que moi, j'aimerais savoir quand les restos rouvrent, d'accord
5: Non, ça, ça sera... c'est la phase 28. Hein. <rire> si
3: ouais, j'ai bien lu. Hein,
1: ouais. et, les, et les salles de spectacle aussi Ah, ouais,
5: ça, on, est on est la sur la phase euh, oh,
3: oh, 43. En phase 17, ça. Hein.
1: Thomas Pesquet a déjà pris beaucoup de photos depuis la navette. Il les poste sur Instagram. Vous suivez Thomas Pesquet sur Instagram Est-ce que vous êtes jaloux non. Et si, si jamais vous étiez <rire> dans une navette, vous photographieriez le
4: c'est vrai que c'est du conditionnel. Elle vient de l'espace, cette expression.
5: Vous êtes dans une drôle de phase. Euh, ouais, alors, si j'ai bien compris, la conquête spatiale, maintenant, c'est un concours de followers. C'est ça. Il euh, faut, faut, faut suivre Thomas Pesquet. Le monde va mal. Le monde va mal. <rire> moi, si on m'avait dit, il y a 10 ans, que le principal loisir des Français serait d'envoyer euh, un, un, un cœur un, un numérique à, à un Yann Arthus Bertrand sans moustache, en train de photographer la Terre avec son iPhone, j'aurais jamais arrêté la drogue. Quand même. <rire>
1: Ménage euh,
3: Non, non, moi je, pardon, hein, je ne suis pas le de Thomas Pesquet. Moi, sur Instagram, pour tout vous dire, je suis les cons de Emily Ratajowski, ah, oui, euh, de non. Tokyo, de la série Casa des Papel et de Clara Morgan. Ah, Alors, est-ce ouais. que vous ah. croyez vraiment que je suis le genre de mec qui regarde des photos de planètes, <rire> Anne ah, Pas trop.
4: Mais de lune, oui. <rire> Léa Lando Alors, moi, si j'étais dans une navette spatiale, je pense que je, pend... je prendrais en photo tous les gens de la Terre qui agitent leurs mains vers le ciel. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui vous feraient coucou, Léa Non, mais je sais qu'il y a beaucoup qui seraient contents de me dire <rire> au revoir.
1: <rire> Salut <rire>
4: C'est le moment de notre jeu qui
1: s'appelle comment, Ben
3: Devinez qui je suis. Européen, Alain Romanoff.
7: Devinez qui je suis Devinez qui je suis
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités qui ont marqué la semaine. Europe 1 vous offre un week-end pour deux personnes au sud de la Corse, dans le sublime ah, hôtel 4 étoiles, le Pinarello. Face à la baie de Pinarello, une des plus belles baies de Corse, ouais. vous y passerez trois jours incroyables, mmh. les pieds dans l'eau, car l'hôtel est posé directement sur la plage de Pinarello. Oh C'est un hôtel intime avec des terrasses privatives sur la mer pour toutes les chambres, on a tellement envie de ça. Un spa, une piscine sur le toit avec une vue magnifique sur la baie turquoise face à l'hôtel. Allez voir sur le site le pinarello.com. J'adore le nom. Et
3: ils pourront y aller dès la phase 14. Et ça, c'est quand, <rire> quand même positif. Ouais, oui.
1: bon, on joue d'abord avec Marilyn. Bonjour Marilyn. Euh, bonjour Anne, comment allez-vous Ça va bien marie vous avez 51 ans, vous habitez à Ormesson-sur-Marne et vous occupez ça. de déco d'intérieur. Vous faites ça depuis trois ans et vous adorez cuisiner. Ouais, vous, êtes ben alors, vous êtes pâtisserie. Alors vous allez être ravie de notre prochaine invitée, Nicolas Patilot. Vous êtes pâtisserie, jamais. Mais non, oui, elle... ouais, je suis très pâtisserie. C'est vrai,
4: c'est vrai. Elle a raison. Je, je, je suis très bec sucré et j'adore cuisiner, mais je suis plus, euh, je suis plus dans la pâtisserie. Ah. En fait. Et vous courez vous, Marilyn euh, j'ai couru, mais j'ai arrêté. Je suis très Churchill maintenant. J'ai tout arrêté. Churchill. Très Churchill. Nos sports. Ah, C'est bien de dire ça. Ah,
1: J'adore.
5: J'adore Marilyn. <rire> Moi,
1: je vais te dire la prochaine fois que tu fais du sport. Non, je suis très Churchill. churchill. Nos no sports. Bon, Marilyn, vous jouez avec qui euh, bah, Je vais jouer avec Léa. Avec Léa, ah, okay. liste 1 ou liste 2 bah, La 1. La 1 des personnalités qui ont marqué la semaine. Voilà. Attention, il y a de tout. Il y a de tout.
6: il y a des
4: artistes, des, des, des politiques, il y a de tout. Ok. Attention, top chrono. Euh, C'est un chanteur euh, qui, est, qui est tatoué, qui est euh, Justin Timberlake français. <rire> Très beau gosse. Euh, Pecora. Oui. Euh, ça, alors, elle joue dans... Euh, C'est une rousse comédienne qui joue dans HPI en ce moment sur TF1. Oh, je sais pas. Je sais pas. Euh, la, la pub Nespresso, l'acteur américain. Comment? Euh, Kooné. Oui, Kooné. tout à fait. Euh, lui, il joue dans les petits mouchoirs. Euh, c'est euh, c'est celui qui cherche des bêtes dans son toit. Euh, c'est un acteur qui joue aussi dans Médecin de campagne. Je ne sais pas. Ok. Sais pas. Euh, bah, elle, elle elle gère euh, l'Angleterre. Hein. Elle vient de perdre son époux il y a très peu de temps. Capteur. Non. Tature. La reine d'Angleterre. Oui. Oui. Euh... S'appelle
1: comment la reine d'Angleterre? Margaret. Non, la bah reine d'Angleterre.
3: On est resté bloqué à Thatcher.
1: Aïe, aïe, aïe. Deux non, bonnes, bonnes réponses. Ah ouais, C'est pas terrible, terrible. Vous ah, n'avez pas trouvé Audrey Fleurot, vous n'avez pas trouvé Elisabeth II et François Cluzet. Non, Alors, bien. on va voir comment se débrouille Kevin. Bonjour Kevin.
0: Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe. Alors, bonjour, Kevin,
1: vous avez 28 ans, vous habitez à Mignac, près de Saint-Malo. Ah, j'adore. Et vous êtes assistant <rire> export laitrice, c'est-à-dire vous occupez de la logistique des camions qui partent livrer voilà. de la poudre de lait et à destination pas... des chocolatiers.
3: Voilà. Ça.
1: Et alors, vous avez une passion, vous êtes fan de foot et vous supportez le PSG, mais vous êtes en deuil, là
3: Non, non, non. Bah, match compliqué, mais euh, il faut attendre le retour de, de la semaine prochaine. Ça va être dur en Angleterre, quand même. Il n'est pas une soirée facile, ouais.
1: ouais. Bah, 2-1, il faut qu'il fasse combien pour, euh...
3: Bah, 2-1. Il faudrait qu'il gagne 1-0. 1-0 1-0, ça ne passera
6: pas, non.
3: Non, 1-0, ça ne ouais. pas 3-2 Ah, il y a, y a non, les buts à que... l'extérieur. Ah ouais, non, faut... faut
5: non. Il faut qu'il fasse 3-2, voilà. à minima
4: c'est marrant, j'ai décroché ouais. de cette conversation. <rire> c'est
5: ça. Faut
1: Il faut qu'il fasse combien alors, Kevin 3-2. Une
5: victoire 2-0 ou 3-0, comme
3: ça. On ah oui, mais là, pour... dis donc. Et alors, vous avez un petit oui, b... une
1: petite fille de 15 mois. Euh, oui, Amy. Qui... Amy. Ça va, ça se passe bien Elle dort maintenant, 15 mois.
3: Très, très bien. Ça s'est toujours très, très bien passé, ouais.
1: Et ça fait 6 euh, ans que vous êtes avec la maman. Donc vous êtes mis en couple à 22 ans.
3: Oui, c'est ça. Que vous aviez rencontré en boîte de nuit. Ah ah ah. Oui, c'est bien ça. Quand il y avait des comme boîtes toi. de nuit. Mais ouais. enfin, une autre époque, hein. <rire> Quand ça existait
1: encore, ouais. Bon, Kevin, ah. vous jouez avec qui
3: Et ben, je vais choisir Ben H comme euh, j'ai l'impression qu'on suit les mêmes comptes Instagram. De... <rire>
1: ah.
3: Ça va nous rapprocher. Les coquins. Ah, un passionné.
1: Alors, liste 2. Et si vous dépassez deux bonnes réponses, on vous amenez faire. votre femme et votre fille en week-end encore, Sapinarello, Je pense que c'est vraiment jouable. Oui. Attention.
3: Eh ben, ce serait parfait, ce serait grand plaisir. Bah, Attention,
1: on se concentre. 40 secondes, ça va très vite. Top chrono.
3: Euh, Chouchou et Loulou, The Artist, un acteur français. Du jardin. Super. C'est la femme du prince William. Euh, Mégane. Non, l'autre. Non, pas. C'est pas grave. Un grand homme d'affaires qui était propriétaire de l'OM. Il a gagné la Ligue des Champions avec. Tapi. Ouais. Euh, C'est euh, Baby One Morta, une petite blonde. On la suit peut-être sur Instagram tous les deux, non non, 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 on l'a pas celle-là. Ok. Euh, oh là là, euh, le président américain. Euh, président américain Biden. Ouais, tac. Euh, le ministre, le ministre, le, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien avocat. Euh, Darmanin, non. Non, 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 euh, non c'est pas euh, Il est euh, jury non. de The Voice, libanais, il chante relax. Euh, Mika. Wow,
1: ouais. 4 oh, bonnes réponses. Bravo, Kevin. Vous avez buggé sur Kate eh ben, Middleton. Merci, Britney en fait. Spears et Eric Dupont Moretti. Oh, mais, oui. mais quatre bonnes réponses. Vous pouvez faire un petit cri de joie Kevin Youhou Vous avez gagné Kevin un week-end pour deux personnes au sud de la Corse dans le Sublime Hôtel la 4 chance. étoiles, le Pinarello face à la baie de Pinarello, une des plus belles baies de Corse. Tu Terrasse privative sur la mer pour toutes les chambres, spa, piscine sur le toit avec une vue magnifique sur la voilà. baie turquoise face à l'hôtel. Allez voir sur le site lepinarello.com. La ouais, chance. Elle beaucoup. va être contente votre chérie là.
3: Ah oui, ça va être la petite surprise de, de ce soir, je
1: pense. Mmh. Énorme.
3: Mmh. <rire> non, mais
1: c'est la bonne nouvelle. Et, ah bah. et en plus, un bébé, ça compte pas. Donc, je pense que vous pourrez aller à trois si vous voulez avec le bébé.
3: Ah bah, c'est super. Encore mieux.
1: Marilyn Oui. Désolée, Marilyn. Alors, Marilyn, bah, vous, hein. vous avez un lot de consolation, un bon d'achat de 100 euros à valoir sur le site spartout.com spartoo.com c'est le plus grand choix de choses sur vêtements et accessoires pour toute la famille. Que vous soyez fashion victime ou plutôt classique avec plus de 7000 marques, le plus dur sera de choisir. Livraison et retour gratuit. Je vous remercie beaucoup. Oui, mais n'allez pas vous suicider tout de suite. Faites un petit cri de joie aussi.
4: Oui, oui, j'en ferai un. J'en ferai une
1: prochaine fois. Déjà, on vous autorise à rejouer avec nous d'ici un mois, mais il va falloir être un peu plus réactive, marie
4: D'accord, ok, ça marche. Bon, merci. Oui.
1: Oh. On la sent ouais. un peu déprimée. Elle rouler, on en boule dans son oh. lit. Mais non. On dirait Léa. Oh. <rire> Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission en 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 hein, avec Léa Lando, oui, oui. Ben H, Régis Maillot Tout et vrai. notre premier invité, le chef pâtissier Nicolas Pacello pour son livre « Ma pâtisserie qui déchire, tome 2 » paru aux éditions Robert Laffont.
5: Anne Romanoff sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Ça Europe 1 ce bien, vendredi, toujours avec Ben Hach, mais il est là. Léa Lando, hein. Régis Maillot bah, oui, oui. et notre premier invité qui a été classé par l'Express parmi les 100 Français qui nous inspirent. C'est ah, pas, pas votre cas.
3: <rire> et c'est vrai que ce Merci. chef
1: pâtissier qui officie au Phuket nous inspire de l'envie, du plaisir, du bonheur. Lui-même ne manque pas d'inspiration, la preuve. Il publie aux éditions Robert Laffont « Ma pâtisserie qui déchire », tome 2. Il nous livre « 67 recettes inédites », révèle les adresses de ses producteurs et invite aussi de prestigieux chefs et influenceurs à dévoiler, à partager leurs recettes avec un casting 3 étoiles, Jérôme Banquetel, Philippe Contincini. Pierre Gagnère, Pierre Armé ou encore Cyril Lignac, de nouvelles recettes gourmandes et faciles sans lactose, sans gluten ou sans œufs. Il a voulu pâtisser pour tout le monde et surtout avec tout le monde et ça, ça fait du bien. Voici Nicolas Paciello. Bonjour Nicolas Paciello. Bonjour Anne. Vous êtes en tenue de pâtissier là
8: Oui, toujours, je quitte jamais ma veste. Mais non. non. Elle est bien propre, hein c'est nickel. Ouais. Hein. Début de ma journée en fait. Ah, c'est le début de votre journée,
1: mais vous arrivez au travail déjà tout habillé
5: non non non. Oui, je je suis... Comme tout le monde. Hein. Ouais. <rire> enfin,
8: Peut-être vous. Ce n'est pas parce que vous arrivez dans la tenue euh, d'Ève.
1: Non mais je veux dire les chirurgiens, ils n'arrivent pas à tout habillés. Euh... Oui, non, je
8: n'arrive pas à tout habillé, mais euh, je suis passé ce matin au laboratoire et euh, et voilà. Enfin, on a fini mais les. Mais
1: là, c'est fermé le Fouquet's. Ah oui, vous avez ah. aussi une pâtisserie qui s'appelle voilà, les 5 Sens.
8: C'est ça. Alors j'ai officié au Fouquet's comme vous avez dit et j'ai aussi ouvert ma pâtisserie qui s'appelle les 5 Sens. Et euh, c'est du coup, euh, j'ai une boutique dans le 15e arrondissement et un laboratoire à Pantin avec aussi une boutique. Et tous les matins, j'y suis. Euh, à quelle bon, heure Ça dépend, ça va de 5h à 7h. Mais vous, ça, vous goûtez dépend. des
4: choses tous les matins
8: euh... Tous les matins. Ah, ah, ouais et
4: comment vous ouais. faites pour être hyper Vous êtes très svelte.
8: Je cours beaucoup, ouais.
4: Ah, vous enfin, courez je cours beaucoup, ouais, bah, De Pantin euh, bah, au mais 15e, non, ça court, fait...
8: C'est ça. <rire> non, ouais, non, je, non, on est obligé de faire un peu de sport, mais ah, c'est vrai bah, que je suis un grand gourmand. Et du coup, les recettes du livre, les recettes du fouquet, les recettes de 5 sens... C'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça. Là, on sort un flanc ce week-end... Un ah oui. il a fallu en goûter, -goûter il était -goûter, goûter vanille et citron d'Iran. Ouais, citron Il faut,
5: faut combien de versions pour avoir le flan définitif
8: On a dû en faire une bonne dizaine. Ah, du coup, on fait goûter tout le ah, temps oui. et tout le temps, c'est pas toujours facile quoi.
4: En revanche, on peut changer le titre de votre livre pour qu'il soit plus réaliste, c'est la pâtisserie qui déchire les jeans parce que je peux vous
8: dire vrai. que <rire> quand Déchir on les fringues. goûte toutes. C'est ça, exactement.
4: d'ailleurs, vous,
8: vous,
1: vous tenez compte des goûts du public parce que vous dites les gens ne veulent moins sucré, moins gras, ouais. moins quand même hein.
8: ouais. alors je me dis pas désucré et tout, mais aujourd'hui il faut quand même faire attention avec toutes les matières premières, les sucres les mauvais sucres, les gras, les mauvais gras moi je ne suis pas un pétissier qui, qui pâtisse sans, sans œufs, sans beurre, ni mmh. quoi que soit. mais je pense qu'aujourd'hui il faut faire attention mmh. Et, euh, et, et voilà, du coup, et puis...
1: vous, te, vous avez apporté un grand soin au produit et vous dites, vous avez appris pendant 20 ans la technique pâtissière et maintenant, vous vous attelez à chercher les meilleurs produits. Donc, vous donnez même les adresses de vos fournisseurs. Exactement. Ils exactement. doivent être contents.
8: Avec ce premier confinement, oui, exactement. J'aurais tous envoyé un petit livre et j'ai fait toute la France. On était à Aix, on était à Montélimar. C'est vrai qu'à l'année dernière, pendant le premier confinement, J'en ai profité pour euh, effectivement aller visiter, passer du temps avec ces gens-là.
1: Donc, vous, On vos, le savait. votre miel, les Silver Brouille, vient de je sais pas Exactement. où. Exactement,
8: de, ouais, de Grasse. Ah. Et puis,
1: la, la, la farine, elle vient de Versailles.
8: Exactement, ah, les moulins oui, de dire. Versailles. Ouais, Parce voilà. qu'il
1: y a farine et farine, en fait.
8: Ouais, bah, c'est toujours pareil et en euh, fait moi
1: je prends de la farine euh, francine
8: non ça sans grimoire ça va pas, non, ça va pas si c'est très bien mais bah ça...
1: non ça a si, pas l'air si c'est bon si
8: c'est bon non mais après non c'est
1: pas bon non jamais mais après il bon, y a matière fais, première mais.
8: et matière première et il y a l'histoire que, que, que ces gens travaillent derrière et c'est important
1: alors donc vous, vous débarquez de Fort-Bac déjà vous faites un apprentissage à partir de 14 ans mm -hmm. et au bout de deux ans votre maître d'apprenti vous dit faut que tu t'en ailles tu as, as déjà tout ouais, appris au bout moi. de cinq
8: ans au bout de cinq ans j'ai fait ah, tout bon. mon apprentissage à Forbach et puis après Ouais, voilà. Dites son ouais. nom. Christophe, la Christophe, Christophe Greff à Fort mmh. Donc j'ai tout fait là-bas, c'était cool. Euh, vraiment, c'est super passé Un jour, il me dit il ouais, faut que tu partes, faut que tu ailles apprendre ailleurs. Moi, j'étais bien là-bas. Ouais. C'est une belle euh, façon de licencier <rire> quelqu'un, ça, hein, <rire> musique. C'est vrai. Et puis, euh, et puis, je me suis retrouvé à Paris. Trois et semaines là, après, je Fauchon. me suis retrouvé à Paris, chez Fauchon. Et, vraiment, et là, ils ça vous vous
1: pris tout de suite
4: chez Fauchon
8: Oui, tout de suite. Ouais. Mais C'était génial, hein. je n'étais jamais monté à Paris. Vous n'aviez jamais pris À l'époque, ça fait maintenant 20 ans, donc 15 ans. Et
4: vous avez recommandé ou vous avez, euh, Non, j'ai cherché, sport bon, Après, c'était
8: ma, ma prof, euh, mon dernier diplôme que j'ai passé, qui m'a dit, tiens, t'as rien, mais, moi, tu ne veux pas aller travailler chez Vauchon. Je n'étais jamais monté <rire> oui. à Paris. Ouais. Donc, vous n'avez euh, jamais été bah, à Paris oui. oui. Non, c'est vraiment tout petit. quoi. Et, ah ouais. Dit, ouais. Et puis du coup, euh, je suis parti le matin, euh, on a fait euh, 400 bornes, on est arrivé. Euh, Enfin, je me rappelle comme c'était hier, la hein. première journée, je me rappelle comme c'était hier. On est arrivé à Place de la Madeleine et puis j'ai fait mon premier jour à l'époque à Christophe Adam, qui était, le chef, ah oui. qui était le chef de chez Fauchon. Et voilà, Enfin, après, suite à cette journée-là, il m'a dit ben, dès que t'as un logement, tu t as, t as, t as, t as ta place. Donc je pensais que c'était facile, ça aussi. Oui, Donc 3 <rire> 000. <rire> Donc, non, c'est pas. 3 ans plus tard, vous avez débuté. Non, 30 000 euros <rire> plus tard.
1: Alors, vous, votre premier logement, il était où alors
8: Alors, du coup, j'ai commencé à chercher. Je cherchais à 3-4 métros. Ah bah, bah oui. ouais. ah bah oui. Autant vous dire. Deux ouais, bah ouais, Madeleine, ouais. Madeleine.
1: Ouais. Des ouais. quartiers de, de Paris.
8: J'agrandissais, j'agrandissais, j'agrandissais. Je me suis retrouvé à Vaucresson. Euh... Ah ouais, carrément. Oh, c'est bon, pas mal, 78. Il fallait retourner chez vous, c'était presque. Équivalent. Et Donc, ouais, et vous l'équivalent. Donc là, vous dites assez à
1: Fauchon, vous avez travaillé, vous dites euh, même le week-end, vous alliez vendre des gâteaux. Ah ouais, je faisais
8: que ça. Mais ouais, je faisais que ça. Je suis rentrée à la danse, c'était vraiment euh, incroyable. Cette vie a été incroyable. Cette vie d'équipe, on était 40, 50 parce qu'une brigade, tout était bah, c'était le luxe. Et le week-end, j'allais en boutique. Et je, pour commencer à voir ce que les clients voulaient. Pendant 4 ans, j'ai fait
1: 6h22 heures, heures, tous les jours. Pendant les jours de repos, j'allais en boutique et je servais les gens. Vous êtes un peu allumé quand même. Ouais. Non, ben non ouais, c'est un beau service. Vous mais... mais... <rire> vous rendez compte 6h22, h
8: Oui, je faisais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que mes 4 mes premières années à Paris, de toute façon, ouais, j'avais une chambre de 14 mètres carrés à vos croissants. Ah ouais, <rire> je veux dire, pas si pas je faisais le trajet, ce pas, <rire> pas pour les... il a
4: fallu amortir le trajet. Non, je...
8: Ouais, je rentrais hyper tard, mais, mais bon, ce qui a fait que, euh, voilà, ils m'ont tout de suite emmené à Singapour, à, à Casablanca. J'ai ouvert Fauchon Casablanca au bout de deux ans. Enfin, pour moi, c'était incroyable. Enfin, J'étais arrivé ah, ouais. à Paris, et puis avec Christophe, hein, je avec Christophe, et j'ai vécu, vécu plein de choses. Et puis après, j'ai fait cinq ans et demi, je suis parti au Crillon, ouais. place de la Concorde. Alors ouais, là, pareil, euh, en
1: arrivant de fort bas comme ça, 98,
8: Coupe du Monde et tout, euh, ouais. c'était ouf. Enfin, et vous avez
1: rencontré votre femme au Crillon Exactement. Elle faisait quoi
8: elle était en communication. De toute façon, en travaillant
3: de
5: 6h à 22h, il reste plus ouais. beaucoup de temps
1: pour la rencontrer. Hein. Donc, euh, fallait ouais. Il fallait qu'il se
3: passe un truc entre Pareil, le dessert et le. Ouais.
2: Il fallait pas aller ouais. trop loin.
5: Euh, ouais. ça. Ou dans une gare du côté de vos croissants ouais. 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 Mais elle est petite,
1: la gare. On se
7: exactement.
1: retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité, le chef pâtissier Nicolas Pacello, qui nous parle de son livre Ma pâtisserie qui est déchire. Et là, on va vous donner quelques recettes pour vous faire saliver à l'antenne. Ne bougez pas mm. en Anne
5: Roumanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh avec là. vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Léa Londo, oui. Benage, Régis Maillot oui. et le chef pâtissier Nicolas Pacello qui vient de parler de son livre « Ma pâtisserie qui déchire ». Donc là, alors évidemment, il y a plein de recettes.
8: Plein, plein, plein de recettes. Hein.
4: <rire> alors un truc simple. Pour, euh, le fondant gars. au chocolat pour Anne.
8: fondant au chocolat. Après, il y a plein de choses simples dedans. Vraiment, euh, il y a le, le cake vanille.
4: Mi-cuit au chocolat.
8: Voilà. Exactement.
1: 125 grammes de chocolat noir, 100 grammes de beurre, 100 grammes. <rire> ouais. 3 rien, hein. <rire> 60 grammes de sucre glace 15 grammes de sucre semoule 40 grammes de maïzena 20 grammes, déjà ça fait tellement d'ingrédients
3: enfin... oh, Quand deux chefs se rencontrent c'est impressionnant quand C'est fou
5: Ils s'échangent des secrets ouais, Ils, Ils se comprennent sans se <rire> <s> parler
1: <rire> Préchauffe ton four à 200 degrés Ça, ça va, on fondre le eh, vous tutoyez Fais fondre le beurre avec mmh. le chocolat ça ça, 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 ça va. Mélange les œufs avec le sucre et le sel. Bon, ça, c'est bien parce qu'on ne doit pas séparer le blanc et le jaune. Non, ça, c'est bien. On le mélange, vous dites euh, comment On <rire> avec un fouet ou un truc Ouais, fouet,
5: fouet, on mélange tout à la main au fouet. Enfin, ah, le fouet, ouais. le, ah, le fouet cuisine, pas l'autre, Anne.
1: <rire> mélange ensuite les deux appareils, puis incorpore la poudre d'amande et la maïzena tamisée, laisse reposer 30 minutes au réfrigérateur, beurre le moule, puis dépose une bande de papier sulfurisé à l'intérieur du cercle, puis 10 à 12 minutes à 200 degrés. Oh ça a l'air bon. Cuit et mi-cuit sur de petits carrés de papier sulfurisé pour pouvoir manipuler facilement les gâteaux à la sortie du four. Ça va être dur mal. de finir l'émission voilà. avec ça. Hein. Ouais. Et tout ça en
5: combien de temps C'est ce, ce petit... 20
1: minutes. Là il dit, ouais. ce, il dit facile, préparation 15 à 20 minutes, ah, 30 minutes au frais, ouais. cuisson 10-12 minutes. Ouais, ça franchement c'est simple c'est easy. Ouais,
8: c'est facile. Ouais. facile il y a beaucoup de recettes comme ça il y a le cagani après je monte aussi un peu aujourd'hui il faut savoir qu'on est comme suivi par des, des gens qui, qui maîtrisent de plus en plus hein. et vraiment euh, des hauts de gamme cette en année plus... tout le monde a pris en level euh, exactement. en euh... exactement euh, j'avais déjà le sorti vrai. le premier livre pour lequel j'étais venu d'ailleurs ouais. et, euh, et celui-là c'était vraiment les recettes de base plein de recettes de base de biscuits cuillères où j'expliquais bien et là on est monté d'un cran ça s'appelle Les recettes qui déchirent un peu. Voilà, ouais. et là, c'est qui déchire. Tout beaucoup. court. Et là, il y a
1: la Clémentine givrée par Pierre Gagnère. Voilà. Alors là, vous dites que c'est difficile, mais ça, ça me fait envie, ça.
8: Expliquez-nous ouais.
5: à. <rire> ça, Trump, ta gélatine
1: ouais. dans l'eau froide pendant 20 minutes.
5: Moi, bah, je vous en prie. Ça,
8: c'est vraiment des
2: desserts. Ça,
1: c'est
8: <rire> des desserts 3 étoiles. Ah, c'est euh...
1: gélatine chez vous, d'accord Non, ce qui ça est, est cool, c'est que
8: dans ce livre, j'ai aussi ben, invité plein de gens euh, que j'ai rencontrés dans ma carrière, et dont euh, Pierre Gagnère, avec qui je travaille aujourd'hui mm -hmm. au Fouquettes. Enfin, Cyril Lignac, et qui j'ai bossé après le crayon pendant un an.
1: Vous dites qu'il vous a beaucoup inspiré, Cyril Lignac aussi Oui,
8: beaucoup, oui. Fait... Et je suis encore très en contact avec. Bah, tous, tous les gens qui sont là sont venus à la manufacture à Pantin et ont fait la photo avec moi. Toutes les photos, ce n'est pas un portrait, une recette. C'est vraiment, je leur ai demandé de venir et d'échanger un moment. Et toutes les photos sont avec le dessert et avec moi. Et je leur ai demandé. Oui,
1: mais par On... exemple, là, biscuit spéculos. Ouais. 110 grammes de muscovado. On ne sait pas ce que c'est, hein
8: sur Faut regarder, faut prendre son smartphone. C'est un sucre, c'est un sucre non raffiné.
1: Au début, Nicolas Pacello vous étiez, vous pâtissier. Maintenant, vous êtes pâtissier entrepreneur. Vous avez rejoint le club très fermé. Et alors, c'est difficile comme lui, c'est encore plus de travail ou C'est différent,
8: c'est différent. Mais aujourd'hui, j'aime bien créer, j'aime bien créer des gâteaux, j'aime bien créer des livres, par exemple. Et on a ouvert 500 donc j'ai mon associé qui s'appelle William Massouline. Et, euh, et on est tous les deux, on a monté ça, et aujourd'hui, euh, c'est difficile, il enfin, faut, être, faut être tout le temps là. C'est pour ça que, quand je vous dis, ce matin, j'étais à la manufacture de Pantin. Parce, parce que qu si vous
1: ne les surveillez pas, ils font n'importe quoi
8: Non, mais il y a tellement de détails. Enfin, après, c'est toujours pareil, euh, la, la, la gastronomie, c'est toujours une horloge. On, on montre une fois, et puis après, euh, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, et nous, on est là pour remonter de niveau à chaque fois. Ah oui pour que ce soit... Euh c'est comme moi, je leur montre une fois. Votre point commun, ouais. Exactement, c'est pareil. Donc voilà. Et au foyer pareil, hein, d'ailleurs. <rire> ouais. hein, ouais. Et pour ne pas baisser,
4: il faut innover ou il faut garder le, une constance dans la qualité de ouais, ce que vous déjà... faites déjà Les deux, je pense. Ouais.
8: Après, c'est facile d'innover, mais il faut que ça tienne aussi derrière. Il enfin, ouais. faut que demain, vous allez en boutique acheter des gâteaux, Il ne faut pas qu'il soit... Voilà. Qu il
4: faut
2: arriver à le refaire, que ce soit qu il soit joli, un bon.
8: Et que ce soit le chou, la tarte ou n'importe quoi et ça quand on en sort 100 par jour de chaque, le week-end beaucoup plus mm -mm. c'est bah, surtout
1: mais... le week-end que les gens mangent les gâteaux
8: ouais, samedi, dimanche ça marche bien, vendredi, samedi, dimanche ça marche bien mais la semaine aussi on est très content et, et voilà mais à 5 cents
1: maintenant les...
8: non on fait du click and collect pour l'instant, livrer c'est compliqué parce que, bah, un cake
1: euh, on peut le livrer ouais,
8: ouais c'est possible ouais un cake c'est possible mais faut déjà avoir de la logistique derrière on est ouvert depuis six mois ah ouais. on va déjà les faire correctement ouais. <rire> en boutique avant de les et là vous avez dû
1: avoir peur d'ouvrir en plein covid quand même ouais. non
8: bah ouais mais c'était le, le projet a été lancé avant oui mais quand, quand et, le euh, covid
1: est arrivé vous avez dû ouais. parce que c'est beaucoup d'investissement c'est beaucoup d'investissement vous, vous avez passé deux ans à aller voir les banques à faire des, des business plans exactement à à tout de choper au
8: dernier moment enfin vraiment le, le projet était très grand entre la boutique et le laboratoire en même temps qui maintenant héberge une autre boutique donc on a tout ça que depuis six mois donc, euh, lui, il vient du milieu bancaire. Donc, à Notre tout associeux. cette. Euh, voilà, exactement, William. Donc qui, qui vraiment qui a cette expertise là-dedans. Moi j'ai mon expertise sur la pâtisserie. On est vraiment complémentaires sur les deux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça tourne bien. Lui c'est
4: le businessman et vous, vous êtes l'artiste. Mais, ouais. mais il
8: a aussi les... c'est lui qui est venu me chercher sur le projet. Donc il avait déjà le nom 500. Il avait déjà ses idées de vouloir en boutique apporter quelque chose en plus. Et donc on, on montre ces matières premières en boutique. Si vous allez à la boutique dans le 15e, il y a cette côté, ce côté pâtisserie, mais il y a aussi ce mur expérientiel qu'on a appelé on a des univers différents et on expose des cabosses, le sucre muscovado par exemple, le citron, le citron d'Iran. On
1: peut acheter les matières premières aussi. On, on,
8: on peut pas Encore acheté pour l'instant, c'est les cinq sens parce qu'on peut les sentir, les voir, les goûter les si toucher. on veut exactement même les avec toucher. le Covid, même avec le Covid, dans le sens où beaucoup ne le font pas. Oui,
1: on va se caresser contre voilà. le citron, ou exactement, <rire> ouais, vivement que ça
8: Il rouvre. L'idée, c'est d'un avoir un en fait, <rire>
5: <rire>
8: <rire> exactement, ouais. mais après, voilà, c'est passer un message à travers la un sensualité gâteau en de fait. La pâtisserie, en exactement fait. et d'en apporter un peu plus parce qu'aujourd'hui un citron yuzu pas tout le monde en a vu un, ah et pourtant oui. il y en a sur toutes les étiquettes oui. aujourd'hui ah oui. mais et d'en mettre dans cette ah, bah, sous cette cloche et juste de le faire sentir zouché et de enfin le, le mettre en confit pour pouvoir le goûter que soit un peu plus que... Nous, on, nous, on fait les gâteaux transformés, donc... Euh...
1: Régis Maillot, une question pour vous, Nicolas Patinot. Oui,
8: une question d'alcoolique. Euh,
5: <rire> qu'est-ce qui compte le plus dans le baba au rhum Le baba ou le rhum Le rhum. <rire> Merci.
8: <rire> non, euh, qu'est-ce qui Non, bah... Pff... Il y a un tout, ouais. il y a ouais. un tout, mais, euh, mais c'est vrai que choisir son rhum et proposer, on fait souvent ça au Phuket, par exemple, on a, on, on met le rhum sur la table, on a avec trois bouteilles, mm. et pour les amateurs de rhum, c'est vrai que ça change beaucoup. Euh... Mais là,
1: le Phuket s'est fermé, comment vous Oui, c'est fermé. Ouais.
8: Bah mal, parce que ça commence à être long, et, euh, et on, alors on y va. J'étais la semaine dernière pour faire les cartes, on se prépare à chaque fois qu'ils nous disent, on va réouvrir, on va pas réouvrir on oublie <rire> de se préparer. Dans six semaines, <rire> voilà. <rire> Peut-être, et puis trois jours avant, non, on, on ou pas. Donc, euh, on est obligé, donc on se retrouve, euh, on garde contact, mais là, ça commence à faire long. Ouais, J'en
5: parle ouais. avec. Un un ami gilet jaune qui me disait quand est-ce que ça va réouvrir
1: <rire> merci Nicolas Pacello de merci de passer à à on rappelle ce livre très sympathique avec des recettes formidables ma pâtisserie qui déchire qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont merci beaucoup et votre pâtisserie des 500 à Paris et mmh. le fouquette quand ça réouvrira Bientôt! C'est euh, ah, ça mon souper? Oui, Selon les phases, oui, oui. Euh, très très peu progressivement. <rire>
8: <rire> Exactement. <rire>
1: Merci beaucoup. Merci, Merci. à vous. On se retrouve moment. dans uh, quelques instants pour la suite de cette émission et c'est la philosophe Adèle Van Reps qui sera notre invitée. On écoute Maroon 5 This Love. Sur,
5: Anne sur Europe Anne sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1, toujours avec Ben H. On est là, Léa Landwit, oui, toujours Régis Maillot. Toujours là, oui. Et notre invitée qui est une philosophe très médiatique, productrice et animatrice de l'émission quotidienne Les Chemins de la Philosophie sur une autre radio que nous ne citerons pas. Elle a animé Livrez-vous, <rire> l'émission littéraire de Public Sénat, Dardar » sur France 2. A été chroniqueuse dans le CER sur Canal Cinéma avant de prendre les commandes du programme cours hebdo de France 2 Oulala. Elle vient de publier aux éditions de l'aube Vive et Revivre Encore. Qui rassemble ses chroniques écrites pour le journal Le 1. Elle s'interroge sur la place et le rôle de la philosophie dans nos sociétés. Particulièrement en temps de crise, se révèle capable de philosopher sur des sujets aussi variés que le pétrole, les Anglais, la culture, les jeunes, et la non. jouissance, les femmes, le sport. Et ça, ça fait du bien. Voici Adèle Van Rij. Bonjour Bonjour Adel.
9: Anne, bonjour à tous.
1: Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes grande
9: Bah oui, ça se voit pas quand je suis assise. On part on sur une avait, interview euh, de fond, visiblement. Euh, <rire> On avait dit pas le physique. Mais bon. vous, <rire> vous
1: mesurez combien
9: 1m83. Ah euh, oui,
1: pour y être mannequin.
9: Euh, je ne sais pas s'il suffit d'être grand pour être mannequin. <rire> Malheureusement, ça ne se passe bah pas bien. Vous comme êtes ça. très jolie aussi. C'est gentil. On
1: ne vous a jamais arrêté dans le métro pour être mannequin quand vous étiez.
9: Êtes... Jamais, non. Par Dominique Besnier. on m'a
4: va pas arrêter, on m'a poussé plusieurs enfin, fois dans
9: le métro.
1: Alors, vous, vous publiez Vivre et revivre encore, un recueil qui compile vos chroniques, écrites pour le journal Le 1. Où vous abordez quasiment tous les sujets. Est-ce que tout est sujet à philosopher Est-ce que tout le monde peut philosopher, à Van Rest
9: Oui, je pense que la philosophie, en tout cas, ce n'est pas, pas une chose en soi. Ce n'est pas une discipline, c'est une manière de regarder les choses. Donc, à partir de là, on on peut philosopher à partir de n'importe quel sujet. Il n'y a pas de petits sujets, de grands sujets, de sujets dignes de philosophie et d'autres indignes, dans la mesure où c'est une manière de formuler des questions de regarder les choses comme posant un problème et essayant de répondre à ce problème alors bah, tout pose problème dans l'existence donc tout peut être mais sans trouver vraiment de solution alors voilà la philosophie <rire> c'est vachement important de le dire parce que ça permet de distinguer la philosophie de ce qu'on peut appeler le développement personnel ouais. hein, ou le coaching pour bien vivre Ou voilà, la philosophie n'apporte pas de solution je une préfère une le dire d'emblée ouais. en revanche elle aide à formuler les questions ah, oui. et quand on formule les questions les problèmes déjà comme disait mon père quand j'étais petite c'est la moitié de la solution mmh. du problème que de bien poser le problème euh,
1: donc... alors, vous, Adèle Van Reef, euh, au départ vous étiez parti pour être architecte
9: Alors J'ai ouais, fait des études d'architecture. J'ai fait six, six mois, mois
1: et après vous avez tout arrêté parce ouais. que c'était trop scientifique, ça ne vous plaisait pas
9: Ça c'est vrai, mais je ne voulais pas être vraiment architecte. En fait, je voulais faire du cinéma. Comme et quoi je voulais à la fois, je voulais jouer. J'avais très envie de jouer, je pense que j'avais envie de réaliser, c'était très abstrait, mais je voulais, j'étais très attirée par ce, cet univers-là.
7: Ouais.
3: Du coup, études d'architecture <rire> voilà. voilà.
9: Et <rire> puis je me suis dit, mais merde, il n'y a pas de caméra. <rire> et, et
1: alors donc, après, on peut croire que vous venez d'un milieu très privilégié parce que pourquoi vous... mais comme ça ah j'avais l'impression la manière de le nom, le... Le nom modèle. Adèle
9: ah, Adèle c'est vrai euh, ouais. vous... oui bon et chiffre. donc
1: je... votre père est archiviste donc d'accord mais quand vous arrêtez vos études d'architecture vous êtes fromagère chez Auchan ouais et ça, on ne peut pas imaginer en vous voyant. Non, mais j'ai même commencé non. à
9: travailler bien moi, je... avant. Depuis mon adolescence, en fait, je travaillais... J'avais une mère, notamment, j'allais dire des parents, mais oui, les deux, les deux parents tenaient à ce que je... Mes frères et moi, j'ai trois frères, on travaille le plus tôt et le, sans doute le plus possible, dans tous les sens du terme. Je vous aurais plus vu chez Leclerc, moi. <rire> eh bien non, c'était à kürst en Alsace.
1: Justement, quand vous étiez derrière votre comptoir à Auchan, de, mmh. de fromage, vous lisiez des livres de philosophie à tour de bras. C'est que... là que vous avez découvert une passion pour la philosophie
9: En fait c'est parce que quand j'ai arrêté les études d'architecture euh, j'ai eu le droit de les arrêter parce que bon, j'avais des parents qui suivaient ça de très près uniquement si donc je travaillais et je trouvais une autre option d'études ensuite ils voulaient que j'ai un diplôme, ils m'ont dit tu feras du cinéma si tu veux mais d'abord il faut que tu aies un diplôme et donc je suis partie vers l'architecture pour d'autres raisons c'était très créatif et puis je suis un peu obsédée par tout ce qui est habitation, logement etc donc c'est pour ça que je me suis dit que ça me plairait et quand je me suis rendu compte que vraiment, c'était pas mon truc, ils m'ont dit, d'accord, mais il faut que tu trouves autre chose, il faut que tu trouves un boulot. Et donc, j'ai regardé autour de moi, parmi mes anciens copains de Terminal, il y en a qui étaient en prépa, ce qui vraiment ne me faisait pas du tout envie, je suis pas du tout une machine à dissertation, je voulais pas passer ma vie le nez dans les bouquins, c'est raté. Euh, et je me suis dit, mais en fait, plutôt que de passer des nuits blanches à construire des maquettes d'architecture à renverser de la colle partout, à me couper les doigts avec un cutter parce que vraiment j'étais nul. Vous n'êtes pas manuel. Autant, euh, pas, pas pour les maquettes d'architecture, euh, autant passer des nuits blanches à, à, à écrire des, des, des textes de philo, à réfléchir, à apprendre des choses. Et donc je suis allée vendre du fromage à Auchan en déposant mon dossier en Hypocagne à Strasbourg. Donc non, il fallait que je sois prête. C'est la fois Saint-Nectaire et Sainte-Beuve. Exactement, contre Saint-Nectaire, contre Sainte-Beuve. Et donc j'ai essayé de, de, de m'éduquer, en fait.
1: Et donc là, au début, du vous trouvez ça très difficile, la prépa ouais. Parce que vous aviez beaucoup de mal avec les dissertations, ça ouais. vous est pleuré
9: c'est vrai, vous avez beaucoup d'informations. Et après, mais, ah ça oui, a été mieux. Beaucoup mais avant, pendant
4: non. ou après la dissertation
9: Non, mais tout le temps. Ah C'était très dur. J'avais vraiment l'impression. J'ai découvert que j'avais cet, impét... cet appétit intellectuel et j'adorais apprendre plein de choses. Mais en revanche, je souffrais et je suais et je pleurais de... par la discipline que ça imposait. Je, je n'arrivais pas à faire rentrer dans l'exercice d'une dissertation toute, toute l'ardeur et la toute curiosité votre que le bouillonnement que vous aviez. Je ne rentrais pas dans le moule, en fait. Et alors, la question, c'est pourquoi est-ce que je me suis euh, acharnée Parce ouais. que j'ai fait <rire> deux ans, j'ai fait trois ans de prépa, quand même. Et
1: vous êtes rentrée à normal Sup. Et je suis rentrée
9: à normal Sup. Ce qui est quand même le top du top. Ce qui est fou. Mais vraiment, c'est que Mais je, alors, 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 normal Sup, prévu. vous êtes
1: au bord de finir normal Sup. Et puis, euh, on vous propose un stage à la radio et vous arrêtez tout.
9: Alors non, je fais mon premier stage euh, à la radio euh, dès que j'intègre normal Sup. Je fais un stage à la matinale. Euh, euh, de France Culture, j'ai le droit de le dire, peut-être. Ouais. En tout cas, moi, je le vois là. Et, et je trouve ça génial, et je me dis, de toute façon, il n'y a aucune chance que je puisse vraiment travailler là-bas, c'était en 2005, donc je reprends mes études, je pars un an à l'étranger, je passe la grecque de philo, et là, euh, je, je découvre qu'il y a un poste de libre pour une émission de philosophie sur France Culture, et là, je me dis, ok, j'y vais. Et en fait, je, je, suis, je, je, le, je découvre la radio, la philo à la radio, j'aime tellement ce que je fais que je démissionne de l'école normale supérieure, parce que là, je parents, peux pas faire les deux. Mais là, ont dû imploser, là ah bah non, mais vous rigolez, j'étais normalienne. Donc en plus, j'avais la allait. sécurité de oui, l'emploi. Ouais, que... Et là, c'était bon, j'avais acheté ma liberté. D'accord.
4: <rire> en tout cas, vous êtes un bel espoir, parce que vous prouvez qu'on peut avoir une belle carrière en commençant comme chroniqueur radio. Ça nous fait du bien à tous. <rire>
2: <rire> on se retrouve dans un
4: instant pour la suite de cette émission
1: avec notre invitée Adèle Van Reff, venue nous parler de son livre, Vivre et Revivre Encore, qui vient de sortir aux éditions L'Aube, une compilation de toutes ses chroniques dans le journal Le 1, ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe, on revient dans deux minutes avec notre invité, Adèle Van Rett. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi, avec vous Patrick Cohen, bonjour Patrick.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous, à la ligne d'Europe Midi, les joies et les incertitudes du déconfinement, à l'approche du 19 mai, la joie des restaurateurs, la ruée annoncée vers les ponts du mois de mai, le casse-tête du milieu du cinéma, 400 films attendent d'être projetés en salle, et puis les incertitudes sanitaires, Emmanuel Macron rouvre en appelant à la prudence, et il rouvre à un au niveau d'épidémie, avec le risque de la faire repartir. Dossier complet dans Europe Midi avec Victor Delande, Carole Ferry et Mathieu Charrier. Dans l'actualité encore, la cérémonie d'hommage national ce matin pour Stéphanie Montfermé, la policière assassinée en présence du Premier ministre. Reportage d'Hélène Terzian. Une bousculade géante en Israël, 44 morts lors d'un pèlerinage juif orthodoxe. Correspondance de Clotilde Mravko. Le redémarrage timide de la croissance française au moment où l'Amérique repart sur les chapeaux de roue analyse d'Emmanuel Duteil. Et puis la dernière carte postale de Thomas Pesquet. Depuis l'espace, il vient de donner une conférence de presse. Invité l'Europe Midi, un mathématicien qui tente de nous faire aimer les maths. Michael Lenay signe un dictionnaire amoureux des mathématiques, instructif, réjouissant et même jubilatoire. Vous verrez, voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on se retrouve à 12h30. Europe écoutez
6: le monde changer.
4: 12h30,
0: ça fait du bien sur Europe 1,
5: Anna
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Ben H, ben oui, oui, Léa oui. Landori, Régis oh. Maillot oui, oui. et notre <rire> bon. invitée, la brillante Adèle Van Rey, venue parler de son livre « Vivre et revivre encore ». Alors parlons de ce recueil « Vivre et revivre encore », c'est donc tout, toutes les, vos chroniques dans le journal Le 1 et donc ça parle un peu de tout en fait, on peut, on peut dire ça.
9: Il y, a des... il y a beaucoup de sujets différents. Ouais.
1: Tromper l'ennui, pas une ride. Alors, il paraît que vous ne supportez pas le bruit de la petite cuillère sur le bol, vous.
9: Non, ça, c'est un mythe. <rire> sur le bol ou qui touille Non, mais c'est un mythe, c'est pas, ah, ça... pas vrai. Ah, c'est pas vrai Mais non. Ah. Euh, alors, ça, c'est compliqué. Ça n'a rien à voir avec ce livre-là. Non, c'est le
1: livre d'avant, La quand, vie ordinaire. Voilà.
9: Et, et quand j'ai parlé de ce livre-là qui est sorti en juin dernier... Euh, dans le cas de la promotion de cet ouvrage, je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes ont retenu euh, cette scène-là. C'est la question qu'on posait tout le temps. Alors, vous n'avez pas le bruit au petit déjeuner, vous <rire> n'aimez pas le bruit de la cuillère sur le bol. Alors, déjà, je précise que le bruit de la fourchette sur une assiette, c'est chez Proust qu'on trouve ça. C'est ouais. pas moi qui ai inventé ça, n'est-ce pas euh, je je, je, je l'ôte de la bouche de mon voisin, mais visiblement. Oui. Euh, on trouve ça chez Oblomov aussi, donc dans le roman de Goncharov, à, à la toute fin. Donc c est, c est, ce sont des références littéraires. Et par ailleurs, je voulais attirer l'attention sur les petites choses du quotidien qui sont absolument banales et qui, pourtant, euh, posent un problème, mais démesuré. Et c'était le point de départ de mon livre. Pourquoi ce qu'on appelle la vie ordinaire, qui est censée être lisse, qu'on qualifie souvent de banale, le familier, peut en fait être le lieu d'une grande violence, d'un grand malaise Qu'est-ce qui se passe dans ces moments en apparence anodins. Et c'était le point de départ de mon livre. Donc c'est pour ça qu'entre autres, je citais l'exemple du bruit du frigo, qu'on m'a beaucoup cité aussi. Mais je ne souffre pas, comme beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs l'ont mmh. dit, de misophonie. C'est-à-dire que mmh. c'est une il y vraie des maladie. qui agace, ouais, bien sûr. C est, c est, c est, Mais la, la vie ça.
1: ordinaire, vous supportez Adèle Van Reap, ou il
9: vous faut de l'extraordinaire Ah Non, non, non. Déjà, je ne pose pas ordinaire extraordinaire. Je, quand je parle de vie ordinaire, ce n'est pas un jugement de valeur. Ce n'est pas pour dire qu'il bah, y a des vies un peu moyennes, un peu mmh. ordinaires, puis des vies géniales. Au contraire, je pense que la vie ordinaire telle que je l'entends, euh, on n'y échappe jamais et elle nous concerne tous. Celle là, oui. Même les vies exceptionnelles, les grands destins, ont une partie absolument ordinaire. On est tous tributaires de la succession des jours et des nuits, des repas, des, de, 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 de l'hygiène, de plein de choses qui sont, qui sont ordinaires, qui sont ni bonnes ni mauvaises et à quoi on est très souvent ramenés. Et moi, ce qui m'intéresse ce dans cette question-là et ce qui en fait un problème, euh, c'est justement pourquoi est-ce qu'on n'y échappe jamais et pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas entièrement satisfaisant dans cet espace-là Pourquoi est-ce que Finalement, c'est le lieu parfois d'une grande lassitude, parfois d'une grande satisfaction aussi, mais que ça nous dit quelque chose de notre rapport au monde. Et je crois que c'est dans la vie ordinaire que se loge un certain rapport à la mort, à des choses qu'on ne veut pas voir en face. Et donc, c'est bien compris, c'est quelque chose qui est beaucoup plus extraordinaire qu'ordinaire, au fond. Je crois qu'on ne la connaît pas, la vie ordinaire.
4: L'Alando, je ne sais pas si elle est philosophe, mais elle a des choses à vous dire. Alors Dame déjà, euh, on dit Van Riff, Van Van... Euh, comment Aucun <rire> des deux.
9: On von... dit Van Rett ou Van Rett Van, Rett Van, Rett Van Rett Voilà, c'est flamand. Donc, c'est pas ah bah oui. I, c'est E, ouais. et le TH se dit T. Donc, Van après, je, à vous de voir si vous francisez, vous dites Vanrette, ou si vous flamandisez, vous dites Vanrette. Moi, bon, je vais dire Vanrette, Van j'aime C'est moins <rire> élégant, Adel quand même. Adèle Van Vanrette, Van Van on, va va. on est contente pour se voir. Oui, c'est ça.
4: Adèle Vanrette, je suis très heureuse. Non, de non, non, bah, non. Adèle Van Riet, je suis très contente. Non, lui, Comment Vanrette. Vanrette. Ok, on garde Vanrette. Je suis très heureuse de rencontrer une philosophe du même âge que moi. Enfin, quand. Enfin, je dois avoir quelques années de plus, mais c'est -ce vraiment important. Car après tout, <rire> qu'est-ce que le temps, <rire> si ce n'est une succession de secondes qui défilent pour former des journées, puis des années, puis des rides et des kilos en plus. Mais qu'importe ce qui compte, surtout en cette période de confinement, couvre-feu, privation de liberté à Den von c'est euh, de réussir à être heureux, de connaître le bonheur. Alors quand je pense que la majorité des philosophes ont passé leur vie à se demander ce que signifiait le bonheur, alors qu'il suffisait d'attendre une pandémie mondiale pour comprendre que le bonheur se résume à avoir une résidence secondaire à la mer. Mmh. C'est fou, mais c'est vrai qu'on dépoussière un peu la philosophie ces derniers temps. On n'est pas à l'abri d'avoir de jeunes youtubeurs qui vont nous sortir des vidéos de philo du genre « Kikou mais nihilistes sûrs !» C'est Léa Spinozac, toi-même tu sais, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui les poteaux, j'ai pas des bails de ouf. Voilà, en fait, Dieu est mort, des os mais heureusement, l'être n'existe pas, t'as vu? Allez, mes nihilistos, on met des pouces bleus et on n'oublie pas, abonnez-vous à mon moralisme, ok? Ou encore, ouais, t'as vu, je suis hyper jeune. Ou encore des pubs avec appel surtaxé, du genre, si toi aussi tu penses que la vie sans musique serait une erreur et que tu veux recevoir une musique qui correspond à ton mood, envoie Nietzsche au 812-12. Nietzsche au 812-12. Ou enfin, derrière, euh, dernière idée de gêner euh, comme tous les philosophes ont à travers les siècles avancé par le dialogue et la contradiction, bah, ça aurait été formidable de les mettre tous ensemble dans le même lieu et de les filmer. Après les ch'tis à Los Angeles, les Marseillais à Bangkok découvraient les philosophes à Cancun. Voilà, moi je vous le dis, Adèle Van Rett, le, la philo c'est plus que jamais d'actualité. D'ailleurs Spinoza qui a dit « la vie oscille euh, tel un pendule de l'ennui à la souffrance ». C'est Schopenhauer. Ah Bravo bon Léa Vous êtes sûre Je vais vérifier ça tout non, de, non, de non, suite.
5: Refais-la, personne ne verra rien.
4: Bon, enfin. <rire> bon, disons que c'est une phrase qu'on se dit tous après oui. avoir regardé oui. les anges de la télé à réalité, de toute façon. Euh, Spinoza, lui, il a dit l'homme est un empire dans l'empire. Tout
9: à fait. Voilà. Dans un empire.
4: Donc, Donc, empire. Ça, c'est une phrase qu'on s'est tous dit après avoir vu Star Wars, le 2. <rire> Bref, comme vous êtes la plus jeune et la plus moderne pour moi des philosophes, Adèle Rett, et que je, que je vous ai en face de moi, je me permets de revenir à cette notion de bonheur dont je parlais au début, à travers quelques questions que je vais vous poser à vous. Alors, où peut-on puiser le bonheur dans cette période chaotique
9: En soi-même. Mmh, je m'en doutais. Mais
1: s'il n'y en a pas <rire>
9: dis, La oh, dépression ce totale C'est une très bonne objection, et non. je, je souscris à cette objection. On <rire> il faut bien avoir merde. un endroit quelque part. phare. Pour le bonheur, il ne faut pas compter sur les autres. C'est ça que je veux dire. Est...
4: Quel est le, votre petit bonheur à vous, Adèle Vendrette, dans une journée
9: euh, je, le, les tartines de beurre salé sur du pain frais croustillant mmh, oui parce que vous mesurez un mètre
1: 83 ça c'est
4: sale je n'ai
1: pas, ça, je, je, je ai ai pas accès soin. à ça
9: <rire> <rire> quel
4: changement pouvons-nous espérer pour retrouver un bonheur mais non forcé, c'est-à-dire pour ne pas s'auto-convaincre qu'on est heureux
9: euh, je sais pas. En tout cas, c'est pas collectif. Nous pouvons nous. En tout cas, ça sera, je, le bonheur est pas une affaire euh, collective. Hein. Donc déjà, c'est individuel. C'est ce que je disais. On repose pas mm -hmm. sur les autres. Et le si
1: quand même, quand les terrasses vont rouvrir, on aura un élan. Un bonheur ouais. collectif. on moins une journée.
9: Vrai. Ah non, je oui, c'est vrai. Est-ce qu'on parle de bonheur Allez, d'accord. Bah alors que les, que les, que les terrasses une ouvrent, C'est
3: dommage, Oba, qu'on ne pouvait pas négocier comme ça.
4: <rire> c'est vrai, on ne pouvait pas argumenter pour avoir une meilleure note. Et enfin, euh, est-ce que vous diriez que c'est un vrai bonheur d'être avec nous ce midi sur Europe
9: Plus qu'un bonheur, c'est une joie. Oh. Voilà. C'est quoi la différence
4: entre la joie et le bonheur
9: Paraît-il. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, d'ailleurs. Donc là, c'est un peu de la rhétorique que je fais. Mais la, la, la joie serait la forme suprême du bonheur. Il y a quelque chose d'atemporel. Mmh. Une fois qu'on est joyeux, on l'est une fois pour tout. Et c'est ce que le Spinoza, philosophe de la joie, dit. Beaucoup de philosophes disent ça. Moi, ça m'emmerde un peu, d'ailleurs. Cette joie qui est à tout prix solennelle et tout. Et je préfère le bonheur. Le bonheur, il ne dure pas. Et des moments, on n'est pas heureux. Des moments, on est heureux. Mais je trouve qu'on est plus proche de la vie. La vie, c'est aussi bah, l'ennui, l'agacement, l'irritation. Et j'ai pas envie d'un ciel sans nuage toute ma vie. J'aime bien aussi les... Ce qui fait que parfois on est plus fragile, on est plus triste. Ah, oui, on est mais moins de la pluie heureux. tout le temps. Euh... Pas tout le temps, mais justement. Oh, mais... Une alternance. La, norm... bon, ouais, ouais, la les, Normandie, Et les, les, les agriculteurs. <rire> voilà, et avec beaucoup ça. de passages dans le sud quand même.
4: Bon, bah merci pour ce petit moment de bonheur, Adèle Van <rire> Merci Vanrette. à vous, merci beaucoup. On se
1: retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité, Adèle Van Redt, venue nous parler de son dernier livre, Vivre et Revivre Encore une compilation de toutes ses chroniques qui sont parues dans le journal Le 1, Ne bougez pas, on revient. On écoute maintenant Team Dop, juste pour te plaire. Sous les lueurs
0: poignardes du crépuscule sur le parking, on m'a forcé à boire. Et j'ai le pull taché de jean, de grande lampe et de myrtille, vodka avalé à la fiole. C'était juste avant que la nuit ne pâlisse et s'étiole. On pousse encore un peu le volume on Se bouscule dans le noir, les ambiances de pogo, de brume, de baiser Et de verre au comptoir, j'ai tout tenté pour que tu me vois, j'ai même dansé juste pour toi, j'ai balayé ce qu'on
1: C'était Team Dub sur Europe 1. Anne Romanov sur Europe 1 ça Fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, toujours avec Léa Lando, Benache, Régis Maillot oui. et notre invitée Adèle Van Red, venue nous parler de son dernier livre, Vivre et Revivre Encore. Alors, dans votre livre, vous variez les plaisirs parce que vous traitez aussi de l'éternelle question qui est de savoir si le plaisir féminin est supérieur au plaisir masculin. On ouais. développer Très
3: bonne question. <rire> ouais.
9: Quelle est votre Mais réponse dans quel moment Attends, À quel réponse, moment Je pense <rire> que oui. Vous
5: pouvez répéter plus doucement ah <rire> que
3: l'orgasme <rire> féminin est ouais. supérieur à l'orgasme ouais. masculin. Tous
9: les hommes pensent ça. Hein. Ouais. C est, c est Mais, vraiment que Mais parce
4: que nous, on est de très bonnes comédiennes.
3: Je connais surtout que les femmes, qui font l'amour avec moi. Oui, bien en fait, sûr,
4: c'est ça. Euh... Alors, bien moi, sûr.
9: moi,
5: ça ne m'intéresse absolument pas.
9: <rire> Franchement, et, et ta comprends. femme s'en plaint. Je comprends parce qu'au fond, quand on parle de ça, on ne parle même pas d'orgasme, on ne parle pas de sexe, on parle d'orgueil, de, 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 sans doute, d'ailleurs. Mm -hmm. Parce que l'homme qui dit que la femme joue plus que lui, c'est aussi se jeter des fleurs. Bien sûr. Mm -hmm. Oui, bah oui voilà. c'est sûr. Et vous en pensez quoi euh... Alors ce que j'en pense, c pas, j'en sais rien Moi j'écris ce texte là pour essayer de montrer déjà Que c'est une question qu'on se pose depuis la nuit des temps Parce que Ovide dans ses métamorphoses pose cette question là C'est quand même génial de voir que le dieu Jupiter Avec sa femme Junon
4: Alors c'était pas Ovid, c'était Platon ouais. <rire> <rire> Platon n'en
9: parle pas euh... Donc Jupiter, voulait dire Emmanuel Macron Ou ouais. qu'est-ce que c'est que cette affaire Alors je ne sais pas ce qu'il en est euh, au sein du couple présidentiel <rire> En tout cas c'est génial de voir qu'un dieu Et une déesse se posent ces questions là et vraiment, c'est important. Et Ovid se sent obligé presque de retranscrire ça. Il y a même un, le devin, Thérésias, qui vient trancher le débat et qui dit mais non, en fait, Thérésias a été femme pendant 7 ans. C'est le premier transgenre de, de l'histoire de la littérature. Ah ouais. Et donc, c'est le seul à pouvoir témoigner. Ah oui. Parce que, Donc, Jupiter est persuadé que Junon jouit plus que lui. Et elle lui dit mais qu'est-ce que en sais Comment peux-tu le savoir Parce que par définition, tu n'es pas une femme. Et là, ça. ils se disent bah voilà, on en connaît un qui était homme et femme. C'est Thérésias, allons le voir. Mais ça dépend du partenaire aussi, non alors ça dépend du partenaire. Moi surtout, bon, alors je vais vous dire... pas parlé, oui, allez oui. au bout de cette histoire. Irésias <rire> dit, mais euh, Junon a raison. Ouais. Les mmh. femmes jouissent plus que les hommes. Junon, hors d'elle, plus, plus il force euh, une jouissance plus ample. Mmh, je ne sais pas quel est le, le, plus, euh, quel est le, le terme plus le peut-être. Elle le punit, elle le rend aveugle. Ma question c'est pourquoi est-ce qu'elle le punit et il y a deux hypothèses, soit c'est parce qu'elle voulait que ce soit un secret, la surpuissance de la jouissance féminine, soit parce qu'au fond, à l'inverse, elle, elle joue très mal, c'est pas une bonne jouisseuse, voire elle ne jouit pas, ah oui. et donc elle en veut, à Thérésias, de, de perpétuer un cliché sur la soi-disant puissance de la jouissance féminine. Donc on ne sait pas, finalement. Mais non, mais en fait, surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a un mythe de la jouissance féminine, qui mmh. a souvent été construit par des hommes, d'ailleurs, et que je crois qu'il y a autant de mystères entre la jouissance masculine euh, et là, autant de différence entre la jouissance masculine et la jouissance féminine qu'entre euh, deux jouissances masculines et deux jouissances féminines. Qui mmh. vous dit que les femmes jouissent tous de la même façon Toutes de la bah, même la façon. Sûr, c'est étrange.
4: Euh, c'est bien connu que 90% des femmes simulent et les 10% restants dorment, donc.
9: Et ben bah, voilà, ou comme le. le Toi, ta le... vie sexuelle, c'est bien, en tout cas. <rire> ça, <rire> ça a l'air d'être la le feu les... 95 fois sur 100, la femme s'emmerde <rire> en baisant, ouais, Mais au fond, dans ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui m'est cher, une chose que je n'aime pas, c'est quand on essentialise la femme. On dit la femme, elle est comme ça. Donc les femmes jouissent plus. Non, ça veut rien dire. Il y a des femmes qui jouissent bien, des femmes qui jouissent pas bien. Comme vous le dites, il y a peut-être mieux le soir que le matin. Des oui. jours, oui, des jours sans. Enfin, voilà. Oui, des qui, jours sans. Ce qui m'énerve, oui. c'est un prétexte en fait, pour essayer de dire voilà ce qu'est la femme. Et la femme est toujours du côté du mystère. Mm. C'est étrange, hein, parce qu'anatomiquement, on voit moins la jouissance féminine que la jouissance masculine. C'est vrai paraît-il, oui. ouais, ça dépend comment on regarde, euh, et ben, alors du coup on en déduit que bah, la jouissance féminine est un mystère et qu'elle est forcément supérieure, ça en dit long sur la manière dont les hommes qui pensent ça se perçoivent eux-mêmes quand même. Enfin, c
1: alors nous euh, on a des petits soucis dans notre vie ouais. et on a, on a donc, on voudrait, savoir si si la, si, on voudrait savoir si la philosophie peut nous aider Oula. Ben H, est-ce que vous voulez parler de vos soucis euh,
3: Oui alors, il euh, n'y en a pas qu'un en plus euh, <rire> alors je suis comédien euh, niveau boulot je vous cache pas que c'est pas terrible là depuis un an, euh, beaucoup me disent de prendre la période avec philosophie, euh, c'est ce que que je fais. Euh, dans mon entourage, au sujet. mes amis sont tous presque installés en couple sous le même toit, ils font des enfants, ils ont des vies équilibrées, ils m'enchaînent tout ça, pas moi. Euh, et j'essaye aussi de prendre ça avec, euh, avec Philosophie. Euh, en ce moment, j'ai une copine qui ne m'a pas encore quitté, à la différence de la plupart des, pré des, des précédentes. Euh, tout ça, j'essaie de, de le prendre par le passé aussi avec euh, Philosophie. Ma question est la suivante. Avec tout ça, ça fait de moi un philosophe ou un gros loser qui prend du recul <rire> euh,
9: Certainement pas un gros loser. Euh, quant à savoir ce qu'est un philosophe, les philosophes eux-mêmes ne sont pas d'accord. Mais prendre les choses avec philosophie, euh, ce n'est pas la même chose que de, de un terme un peu faire hein. de la philosophie son métier. Non, mais surtout, ce que ça veut dire, là, là encore une fois, on, on identifie la philosophie avec une espèce de, de coach de vie, de mode de vie. Pour moi, c'est une prise de recul sur tous les sujets. C'est vraiment ouais, mais alors c'est marrant parce qu'on dit que les philosophes ils prennent du recul. Parfois, ils prennent de la hauteur. Parfois, ils approfondissent. Ça fait beaucoup de mouvements. Mmh. <rire> euh, je ne suis pas sûre que... C'est ça que ça veut dire. Mais enfin, je veux dire, quand on dit qu'il faut prendre les choses avec philosophie, on dit qu'il faut prendre, ça veut dire qu'il faut prendre de la hauteur. Euh, le, la pratique de la philosophie, c'est pas forcément de la hauteur. Moi, je trouve c'est souvent au contraire mettre le nez dedans. Mmh. C'est comme ça que je le vis. C'est plutôt, t'as pas envie de voir, bah tiens si regarde vraiment ce que c'est, cette fameuse lucidité de, dont vous parliez, Anne, non, hein, début d'émission, c'est plutôt ça. C'est garder les yeux grands ouverts, essayer de pas être dans le déni et de voir euh, ce qui reste quand on enlève toutes les couches de déni, de divertissement et Olivier. à quoi ressemble la vie telle qu'elle est. Et ça, ça fait mal. Et ça, on n'a pas envie en fait la plupart du temps. Un petit oui, j'ai besoin d'un petit conseil. C'est vrai qu'en philo,
5: vous le dites, on est passé des maîtres penseurs aux maîtres penseurs avec un âme. Euh, la philo soigne les petits mots du quotidien. Alors, je vous expose mon, mon petit souci. Hier, mon fils, alors qu'il a refusé mon injonction à aller se coucher, 6 ans, hein, il, a. il me dit « Pourquoi tu sais mieux que moi si je dois me coucher J'ai réfléchi avec mon cerveau, c'est ma vie, j'ai le droit de faire ce que je veux. <rire> » Philosophiquement, il est de quel côté, lui
9: <rire> bah, Il réfléchit avec rien. son
5: cerveau, déjà, c'est un bon point de départ, ah, non oui. Alors, comment, comment on explique à un, un enfant l'autorité, alors que qu il, quand il vous oppose des arguments, finalement,
9: de liberté bah, Vous pouvez lui proposer de lire Carl Schmitt, mais je pense que ce ne ah, sera si pas immédiatement, euh, <rire> immédiatement efficace, de toute façon, sur
3: cette question -là. Il est sur Tchoupi à la ferme, là, il va le <rire> finir avant. Je hein. pense
9: que, et en plus, le problème de l'autorité, c'est très intéressant, c'est que hum. vraiment pour se faire respecter, c'est le moment où il faut apprendre à ne pas remettre en question cette autorité, ou la respecter tout en la remettant en question. Et la philosophie fait un peu l'inverse. Hum. Donc, si vous bah, enseignez la philosophie à votre fils, il va encore plus remettre en question ça. votre autorité. Mais moi, je déteste en question mon autorité ouais, bah, Je comprends, personne n'aime, surtout avec, euh, quand les enfants le font. Ah oui. mais, mais après, on peut séparer les choses. Euh, on en revient à la question qu'on qu se pose depuis le début, c'est au fond euh, on n'est pas philosophe tout le temps dans la vie, enfin, ça veut, on ne va pas accueillir à chaque fois ah oui, mais c'est une bonne question, remettons en question euh, euh, l'ordre que je viens de te donner, mon enfant, et qui te demande de finir tes coquillettes, mais comme tu es philosophe, eh discutons-en, non. Il euh, y a une autorité, y a pour justement, sur la question de l'éducation, il y a certaines choses qu'il faut présenter comme étant comme ça, non et sans négociable. les remettre en question. Voilà, c'est ça.
5: Donc la philosophie est un, est un enseignement d'adulte.
9: Ouais. Ah non, je pense qu'au contraire, moi je suis en faveur de l'enseignement de la philosophie le plus tôt possible dès la maternelle. Mmh. Parce que les enfants ont une faculté de se poser des questions.
5: Bah oui, métaphysique notamment.
9: Qu'on qu qu perd ensuite. Et, euh, et je pense que si on le prend au sérieux le plus tôt possible et qu'on saisit cette occasion-là pour éveiller à certains, à certaines, comment dire, concept. à certains enfin, concepts et montrer qu'il y a des questions qui, qui en amènent d'autres et qui et qui ouvre le champ comme ça de la réflexion, ben c'est un, un trésor. C'est un, une,
5: une, bonne, une bonne idée de bouquin hein, que vous pourriez faire, hein, quand même.
9: Et
1: alors, Il paraît que quand vous étiez petite, vous étiez fan d'une station de radio qui s'appelait Superloustique. Ouais, vous connaissez Non, pas du tout. Et quand la station a disparu, vous l'avez vécue comme une catastrophe. Mmh vous avez envoyé des pétitions mmh de soutien dans lesquelles vous inventiez des centaines mmh de signatures. Mmh. Mmh. À quel
9: âge 6-7 ans. Ah ah ouais, J'ai eu mon premier transistor. Bravo <rire> Sony, là, avec le pouce comme ouais. ça, euh, très coloré, je me souviens, et j'écoutais la radio tout le temps. J'ai beaucoup écouté la radio et la musique, enfin, tout le temps, toute ma vie, encore aujourd'hui. Et donc, il y avait cette radio pour enfants qui, un jour, a, a disparu. Et donc, le présentateur a appelé à, à sauver la chaîne en faisant des pétitions. Donc, j'arrivais à l'école et puis personne ne voulait signer. <rire> et donc, je m'appliquais, comme ça, j'imagine, avec la, la, la langue qui dépassait de mes lèvres, à faire plein de signatures que j'envoyais et tout. Et puis, j'ai pas réussi à la sauver. Vous n'avez pas sauvé super le oh là là. Non, mais j'appelais au standard pour jouer, etc. Quand on mettait trois auditeurs, je pense que j'étais prise.
1: <rire> Alors, Adèle Van Reth, votre livre s'intitule Vivre et Revivre, encore. Je vous propose une interview et si on recommençait Ok. Adèle Van Reth, qu'est-ce que vous pouvez recommencer 100 fois sans vous lasser
9: Cha Chaque jour, je ne me lasse pas.
1: Vous êtes de bonne humeur le matin Ouais. Ah oui Ouais, ouais côté comme ça tonique comme
9: ça. ah je me dis très rarement faut vraiment que je sois très mal pour dire oh non là j'ai pas envie non le matin je suis contente de me lever
1: si vous pouviez effacer un événement de votre vie recommencer ce serait quoi
3: à la fromagerie clairement
9: <rire> non justement <rire> les études d'architecture
1: si vous pouviez effacer un événement de l'histoire de l'humanité recommencer ce serait quoi
9: ah bah le, le, tous les génocides
1: qu'est-ce que vous ne supportez pas de devoir recommencer à Delphine
9: répondre à des questions qui me déplaisent.
1: Oli, vous préférez un homme qui recommence ou qui n'arrête pas de commencer
4: <rire> C'est pareil, non
1: Qui
9: recommence ou qui
4: n'arrête pas de commencer
9: <rire> bah, la... bah, non, non, Un recommence. coup sans fin ou plusieurs petits coups. <rire> la, la... Non, mais, non, mais qui, qui, re, qui recommence. Qui, qui recommence, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va jusqu'au bout. Donc, ouais. qui recommence, oui. Ouais.
1: Qu'est-ce que vous avez tendance à recommencer dix fois avant d'être satisfaite
3: bah, Voir réponse chose. précédente.
9: <rire> ça, mais non, je parlais <rire>
1: d'écriture. <rire> <voilà. rire> vous êtes mal placé hein, dans l'esprit.
5: Le quart d'heure, bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, Adèle Mandrette, mmh. c'est faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
5: Un fromage. Veste. <rire>
1: votre veste, elle est jolie, votre veste. Ouais.
9: Non, je la garde, j'aurais froid sinon. Euh... Bah écoutez, puisqu'on est venu parler de... voilà, Enfin, je suis venu parler de ce livre-là, j'offre je, je, je ouais. avec grand plaisir enfin, un On va même en offrir
1: deux, vivre et revivre et bah, encore, d'Adèle Mandrette, deux livres dédicacés. Et on
9: ajoute toute la compile des meilleurs morceaux de Radio Lustique. Même... <rire> super Lustique oh, ouais, Vous savez, ouais, ouais, le, slo le slogan de Super Lustique, c'était Super Lustique, c'est mon droit. Oh et, donc ah ouais. temps, ouais. ah et donc il le répétait tout le temps Et donc Noa dit haut oh, de mes 6 ans, c'est ma première revendication avec le pouce comme ça. <rire> J'aimerais bien qu'on retrouve des archives de super
1: <rire> On lance un appel. En tout cas, si vous voulez gagner un livre d'Adèle Van Reep Vivre et revivre encore, vous appelez le 39 21, c'est 50 centimes d'euros la minute et c'est le premier ou la première qui remportera ce cadeau. Merci Adèle Van Reep. Merci beaucoup Noa. Merci, merci un plaisir tous. de vous recevoir. Nous on se plaisir retrouve partager. lundi à 11h sur Europe 1 tout de suite, c'est Patrick Cohen pour Europe Midi. Merci à toute l'équipe qui travaille sur cette émission, les réalisateurs François Desmoulins et Kevin Claire Dutron en la programmation, Alexandre Omar, Marie-Jacquet, Pauline Chatanier et Esther Trousset.